das Leben gewinnt an Richtung, Sinn und Bedeutung, dann, wenn es klar ist, wo man hin will und wo man herkommt. Um einen Berg zu besteigen, um ein Ziel zu erreichen, reicht es nicht nur zu wissen, wo ich hin will, ich muss auch wissen, wo ich mich in Bezug auf dieses Ziel befinde. Zuvor ich zu sehr ins Detail gehe, wo ich unterwegs und was ich unterwegs von A und B machen werde, wo ich Kaffee trinken werde und so weiter, sollte ich erstmal Klarheit schaffen, über was eigentlich A ist und was B ist. Wenn ich nach Salzburg will, denke ich bin in München, bin aber eigentlich in Wien und losmarschiere, dann werde ich eher wahrscheinlich in Budapest landen, statt in Salzburg. Der Christ ist überzeugt, dass A der Ausgangspunkt für alles andere er selbst ist. Wir machen gerade eine Predigtserie über die Jüngerschaft, Chosen. Und wir haben letzte Woche angefangen, Pater Steffen hat eine allgemeine Einführung gegeben, wir werden nächste Woche darüber nachdenken. Aber was ist da der Ausgangspunkt und was ist das Ziel? Und man könnte noch weiter denken, was ist überhaupt der Ausgangspunkt für ein Leben in Fülle? Und was ist das Ziel? Und der Christ ist überzeugt, dass der Ausgangspunkt eben der Mensch selbst ist, er selbst ist. Man könnte jetzt sagen, da, natürlich, eh klar. Der Ausgangspunkt ist also eben nicht in erster Stelle die Politik, die es zu verändern gilt. Das Klima, das wir retten wollen, das Riesenproblem des Rassismus, der Ungerechtigkeit der gesellschaftlichen Systeme, die Wirtschaft, sondern, wie Jesus heute im Evangelium gesagt hat, die Härte des Herzens. Die Schlange, die mitten im Garten von Eden selbst sich befindet. Und Eden, nicht das bist du und das bin ich. Und natürlich ist bitte nicht falsch verstehen, alle, was also es vorher gesagt haben, kann seine Berechtigung haben, ist vielleicht sogar notwendig und hier und da sogar lebensnotwendig. Nur A ist A und nicht B oder C. Und wenn wir das nicht verstehen, gleitet jeglicher Besuch an Weltverbesserung sehr schnell in eine Ideologie ab, die persönliche Verantwortung im Letzten abstreitet. Die anderen sind ja schuld. Die Politik ist schuld. Die Kapitalisten sind schuld. Die Marxisten sind schuld. Die Liberalen sind schuld. Die Konservativen sind schuld. Die Impfgegner sind schuld. Die Impfbefürworter sind schuld. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Die Frau, die du, Gott, mir gegeben hast, sagt Eva heute in der ersten Lesung. Nicht, also nicht nur die Frau ist schuld, sondern die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Du, Gott, bist eigentlich schuld für meine eigentlche Probleme. Wenn du mir nicht diese Frau gegeben hättest, dann hätte ich diese ganzen Probleme nicht. Die Trennung zwischen Gut und Böse läuft durch die Mitte des menschlichen Herzens. Die Trennung zwischen Gut und Böse läuft durch die Mitte des menschlichen Herzens. Und das ist eines der fruchtbarsten Behauptungen des christlichen Glaubens. Konzentrationslager gab es und gibt es, weil man das vergisst. Wir sind die Guten, die da drüben, die Juden und die Homosexuellen und die Christen und die Grünen, die Roten, die Türkisen, die Blauen, das sind die Bösen. Die sollte man am liebsten auslöschen, dann hätte man keine Probleme mehr. 
Und wer daran zweifelt, dass es vielleicht ein bisschen Übertreibung ist, nicht, dass vielleicht im tiefsten des Herzens genau solche Tendenzen stecken, der soll bitte mal einfach die Kommentare in YouTube anschauen, wenn dort jemand eine Meinung vertritt, die vielleicht nicht mit der eigenen übereinstimmt. Oder vielleicht bei manchen Mediationsgesprächen zwischen Ehepartnern mitmachen, die wir Priester führen dürfen. Wenn die Krise schon so weit ist, dass es beide blind macht für das Gute in dem anderen und das Böse im eigenen Herzen. Ich glaube, es war Solzhenitsyn, der mal sagte, dass wenn nicht jeder von uns begreift, dass ich selber der Gefängniswärter in Auschwitz hätte sein können, dann habe ich nichts vom Leben verstanden und schon gar nicht von mir selbst. Wir können nicht wirklich verstehen, zu was wir eigentlich fähig sind, zu was für eine Größe der Mensch fähig ist, wenn wir auch nicht das Gegenteil verstehen, zu was für Abgründe wir auch fähig sind. A, also für den Christen, ist der gebrochene Mensch, der, der eine Schlange in seinem Garten hat, verflixt, Ganz so weiß er gar nicht, wie das blöde Ding da hineingekommen ist. Und wenn er das begreift, das macht ihn ein bisschen demütiger, hoffentlich. Und ein bisschen weniger bereit, ganz schnell andere zu verurteilen oder irgendeine, irgendeine Box hineinzustecken, wo, hinein wo sie sicherlich nicht mehr rauskommen werden. Und hoffentlich dann sind wir auch fähiger als Christen, wirklich an einer Gesellschaft der Gerechtigkeit und Liebe zu arbeiten. Aber die erste Lesung und das Evangelium sprechen nicht nur von der Gebrochenheit des Menschen. Der Mensch ist alleine im Garten. Und dann kann man sich fragen, ja wieso denn eigentlich? Es sind noch tausend Dinge im Garten, Moskitos und Waschbären und, und irgendwelche andere Viecher und, und Brombeeren und, und ähm, keine Ahnung, irgendwelche Kühe vielleicht und wer weiß was alles. Also warum fühlt er sich alleine? Ich kann in Wien inmitten von einem Wohnblock wohnen, in einer Ehe mit zehn Kindern und mich total alleine fühlen. Aber das Alleinsein von, von Adam, wo die Ursprache ist, ein bisschen besser rüberkommt, dass hier einfach noch nicht differenziert wird zwischen Mann und Frau. Adam, der Mensch, ist allein im Garten, ist in erster Stelle nicht nur eine schlechte Erfahrung für ihn, sondern einfach die Erfahrung, dass er eben nicht definiert wird wie diese anderen Dinge. Er ist eben nicht ein Baum oder ein Stein. Sondern wenn die Bibel versucht, ein Bild zu finden, ihn zu definieren, sagt er, er ist als Abbild Gottes geschaffen. Sein Bezugspunkt ist Gott. Und er ist der einzige, das einzige Wesen, das in, auf dieser Erde, der auch um seiner Selbstwillen geschaffen worden ist. Und das heißt, er ist Objekt einer Liebe. Und das heißt, er ist auf Beziehungen ausgerichtet. Und das heißt, dass er eigentlich eine unfassbare Würde hat, weil er um seine Selbstwillen existiert. Gott braucht den Menschen nicht. Er macht es einfach nur, weil es ihnen eine Freude macht und weil er seine Liebe teilen will. Aber der Stein kann die Liebe Gottes nicht teilen, weil er nicht antworten kann auf die Liebe. Er nimmt es ja auch gar nicht wahr. Nicht? Der Mensch ist fähig, Liebe wahrzunehmen. Und um seine Selbstwillen auch geliebt zu sein. Und das gibt ihm eine unfassbare Würde. Und er merkt auf einmal, boah, ich bin nicht ein Objekt. Ich bin nicht ein Mittel zum Zweck für irgendjemand oder irgendetwas. Und dann 
Und dann sieht er auf einmal, er ist in diesem, wird in diesen großen Schlaf versetzt, nicht diese bildliche Sprache von Genesis. Und er wacht auf und er sieht, naja, was sieht er denn? Er sieht die Eva und er sieht sie in ihrer atemberaubenden Schönheit, nicht dieses Paradigma des Frauseins, wahrscheinlich nicht die hässlichste Dame, die jemals herumgelaufen ist. Und die jetzt nackt vor ihm steht. Und was ist das Erste, was er sagt? Hey man, that's pretty cool. Nee, das sagt er eben nicht. Sondern sein Hinweis ist das, nicht auf das, was sie unterschiedlich macht. Natürlich sieht er den Unterschied zwischen seinem Körper und ihrem Körper. Und er weiß genau, was es für ihn bedeuten wird. Aber zugleich, das Erste, was er hinweist, ist nicht, was sie unterschiedlich macht, sondern was sie gemeinsam haben. Und das heißt, er sieht sie mit einem inneren Blick, nicht einem Blick der Liebe, der fähig ist, tiefer zu gehen als nur das Äußerliche. Nicht erst durch das Äußerliche wird sie ihm selbst gegenwärtig. Nicht? Der Körper ist den Geist nicht äußerlich, sondern dessen Selbstdarstellung, sagte mal Papst Benedikt. Nicht? Wir, wir leben nicht in einer Religion, wo wir irgendwie sagen, Körper schlecht, Geist gut. Das ist überhaupt nicht christlich, nicht? sondern Gott ist ja Mensch geworden, der Körper ist wahnsinnig gut. Und er hat eine unfassbare Würde und durch unseren Körper sind wir fähig, etwas zu tun, ja, was das, was das Moskito eben nicht machen kann. Nicht? Und deswegen nennen wir den, den Körper eigentlich des Menschen, im breiten Sinne des Wortes geben wir dieses komplizierte Wort auf christlich, Sakrament. Und ein Sakrament ist einfach ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Der Bursche, der seine Freundin eine Blume in die Hand drückt, eine Rose in die Hand drückt, ist nicht nur eine chemikalische Reaktion im Arm, die jemand ein biologisches Produkt in die Nase steckt. Nicht wahr? Sondern es ist eine Aussage, ich habe dich gern, ich habe dich lieb. Und durch dieses äußerliche Zeichen, sichtbare Zeichen, mache ich gegenwärtig etwas unsichtbar. Ich könnte es aber auch gar nicht anders machen. Also das heißt, die Rose ist nicht nur ein Symbol meiner Liebe, sondern ohne Rose keine Liebe. Natürlich ist vielleicht ein banales Beispiel, aber es könnte eine Geste sein, ein Blick, irgendwas, was ich tue. Ich kann aber nur Liebe gegenwärtig machen durch meinen Körper. Der Körper allein ist fähig, sagt Johannes Paul II. mal sehr schön, das Sichtbare sichtbar zu machen, Unsichtbare sichtbar zu machen. Nur der Körper kann das. Und, und deswegen auch das nicht, macht für uns Christen, es ist nicht nur eine Symbol der Liebe Gottes, sondern es ist die Vergegenwärtigung dieser Liebe Gottes selber. Es ist die Liebe Gottes, die gegenwärtig wird, körperlich, die dort hängt am Kreuz. Und, und jetzt, und das ist eigentlich das, das ist so schön, was hier passiert, dass Adam sich jetzt eben die Eva nicht sieht, und das ist das Spannende, nicht er weckt aus aus dem Schlaf, auf dem Schlaf aus, aber jetzt, wenn wir ein bisschen Gangschaltung machen, was ist denn dieser Schlaf eigentlich? Eigentlich ist es erst wir Christen, die das wirklich dann mit dem Neuen Testament und gerade mit dem Kreuzgeschehen erst wirklich begreifen konnten, was es eigentlich heißt, weil das ist der neue Adam. Und aus seiner Seite, aus seiner Hüppe kommt die neue Eva, nicht die Kirche, die jeder Einzelne von uns ist. Und aus diesem Todesschlaf entsteht sie. Wird sie Wirklichkeit. Und jetzt aus Adam kommt die Eva und was heißt das? Es ist gerade durch diese Hingabe seiner selbst ohne irgendwas zurückzuhalten, nicht diesen Todesschlaf, dass sie sich selbst entdeckt. Und das ist, was Johannes Paul II. mal so schön nannte, the law, the law of the gift, das Gesetz der Gabe, das Gesetz des Geschenkes, dass der Mensch sich nur dann finden kann, durch die authentische Selbsthingabe. Weil es ist gerade in dem Moment, wo 
Adam sich schenkt zu Eva und Eva sich schenkt zum Adam, dass beide entdecken ihre Identität. Erstens deswegen, weil sie auf einmal begreifen, was die Größe ihrer eigenen Fähigkeit, zu was, was sie eigentlich fähig sind. Dass sie wirklich zu selbstloser Liebe fähig sind. Die, die bis zum Äußersten bereit zu gehen. Nicht stark wie der Tod ist die Liebe. Es gibt keine größere Liebe als derjenige, der sein Leben hingibt für seine Freunde, sagte man Jesus. Und wenn es ernst ist und nicht nur bla bla, ich bin bereit für dich mein Leben zu geben. Wenn es nicht nur romantische, das sagt man schön im Moment, aber wenn es jetzt wirklich ernst ist, nicht, dass es ja für den anderen Menschen auf einmal, du kannst jetzt sagen, du hast eine Würde, du bist großartig, du bist toll, nicht? aber es ist alles nur bla 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 und heiße Luft, es sei denn, dass ich das mal erfahre, dass es wirklich so ist, dass ich Objekt der selbstlosen, vorbehaltslosen Liebe werde. Und das heißt, beide entdecken sich gerade durch die Hingabe, und Eva entdeckt sich natürlich auch, weil Adam sie jetzt eben nicht als Objekt der Befriedigung sieht. Und Adam entdeckt sich selber, weil er nicht nur einfach jetzt die emotionale Krücke ist, sodass Eva halbwegs durchs Leben kommen kann. Sondern sie entdecken sich selber durch die, Auf durch die Hingabe des Anderen. Und durch ihre eigene Hingabe entdecken sie ihre eigene Größe. A... Der Ausgangspunkt für jegliche Jüngerschaft, aber überhaupt für das Menschenleben, für den Christ, ist erstmal, ja, die Gebrochenheit des Menschen. Aber die Gebrochenheit des Menschen ist nicht das letzte Wort über den Menschen. Der Mensch ist berufen zu einer Größe, die unfassbar ist. Durch die Kraft, die in uns wirkt, durch die er Gott unendlich viel mehr in uns tun könnte, als wir nur vorstellen könnten oder nur uns träumen könnten. Epheser 3,20 wäre das Mal nachlesen, wie was Paulus über dieses Thema sagt, nicht die Größe des Menschen, zu was er eigentlich fähig ist. Und das Ziel, das Ziel des Ganzen ist halt Gott selber. Und, und auch das nicht, er zeigt uns gerade diese Geschichte, was wir auch in der zweiten Lesung dann gehört haben heute aus dem Hebräerbrief. Denn der, der ein wenig unter den Engel erniedrigt war, Jesus, ihn sehen wir um seines Todesleides willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wenn immer Johannes, der Evangelist, von der Herrlichkeit, der Verherrlichung Jesus spricht, dann spricht er von der Kreuzigung. Weil gerade dort die Herrlichkeit Gottes erscheint, nicht die Herrlichkeit der Liebe, wie großartig die Liebe sein kann. Und es ist gerade in der Beziehung zu diesem Gott erstmal uns selber lieben lassen, weil auch der andere, auch jegliche Eva in dieser Welt oder jegliche Adam in dieser Welt, der kann und sie kann mich nicht lieben, wie er mich lieben kann. Und, und das zu erhoffen und zu erwarten von einem anderen, erdrückt ja den anderen. Meine Erwartungshalten machen den voll kaputt und der andere hat dann immer das Gefühl, dann, ich bin dir nie genüge. Nicht, weil der andere halt nicht Gott ist. Like, wake up and smell the coffee. Der andere hat auch seine Schwächen und er ist eben ein gebrochener Mensch. Und das ist trotzdem natürlich wahnsinnig schön, aber es ist eigentlich ein Sakrament. Es soll ein Zeichen sein, ein sichtbares Zeichen, das auf etwas anderes hindeutet. Und zwar, aus diesem Grund soll der Mann seine Frau, seine Frau, seine Vater und seine Mutter verlassen und sich zu seiner Frau binden und die beide werden ein Fleisch werden, sagt Paulus, das ist ein, er zitiert Genesis und dann sagt er, das ist ein großes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche. Weil das uns das eigentliche Paradigma von was Liebe ist eigentlich uns zeigt. Wir hören heute in der, in der in, wir werden hören vor dem, vor dem Kommunionfeier ein Zitat aus Paulus, 
Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot und an dem einen Kelch. Nicht wissen, alle berufen, wir werden heute Eucharistie empfangen. Wir werden Empfänger sein einer vorbehaltslosen Liebe, die ganze Wucht der Liebe Gottes empfangen. Und wir essen aber alle diesen gleichen Leib, nicht? Und deswegen werden wir ein Geist mit dem Herrn. Und wir sind berufen, dann auch ein Geist untereinander zu werden. Das ist Kirche. Und eine vorbehaltslose Liebe auch miteinander zu lieben. Und diese Fähigkeit, auch andere zu inspirieren durch unseren Blick, zu was sie eigentlich fähig sind. Nicht, dass andere auch durch uns etwas von der, von der vorbehaltslosen Liebe Gottes erfahren dürfen. Und glaubst du nicht, dass das wirklich einiges ändern würde, wenn auch in dieser Welt nicht, wenn, wenn wir die wirkliche Liebe zueinander auch echt leben würden. Und ich schon so oft denke, nicht, es, man würde uns hier die Türen ein, einrennen. Bräuchte keine Evangelisation fast nicht, weil, weil diese Liebe so unfassbar anziehend wäre. Wer Jesus tief begegnet, macht die Erfahrung, dass sein Leben eine neue Richtung und Sinn und Bedeutung erhält. Und der Christus überzeugt eben, dass das letzte Ziel des Menschen Gott ist. Unser Herz ist auf ihn hin geschaffen und sie ist ruhelos, bis sie in ihn ruht. Und das heißt, dass der Mensch erstmal die falschen Gottesbilder aus seinem Leben verbannen möchte. Nicht wie heute, ja, es ist Teil dieser Predigtserie der Jüngerschaft, weil es, ich glaube, als Ausgangspunkt, bevor man überhaupt groß über Jüngerschaft Nachdenken, nicht? wir haben hier gerade ein, ein Buch veröffentlicht, hier im Zentrum Forming Apostles to Transform the World, der Jüngerschaftsweg im Zentrum Jens Paul II. Aber bevor wir jetzt groß darüber nachdenken, erstmal, erstmal, was ist einfach, wo kommen wir her und wo gehen wir überhaupt hin? Wer ist überhaupt der Mensch und wer ist überhaupt Gott? Und was sind unsere falschen Gottesbilder? Nicht? Wie sehen wir Gott? Ich habe gerade ein, ein, ein Buch von einem Mitbruder, Pater Klaus. Das heißt, pass auf, der Alte kommt. Nicht, er, er nennt schon mal 15 falschen Gottesbilder, wo er eingeht in sein Buch, das wir hoffentlich nächste Woche, bis nächste Woche hier haben werden. Die beleidigte Leberwurst, der unzufriedene Chef, der enttäuschte Vater, der nette Opi, der strenge Polizist, der knausrige Geizhals, der machtlose Machthaber, der kleinliche Moralapostel, der Kindergartengott, der grausame Folterknecht. Nicht, du hast was wieder gemacht! Der neidische Spaßbremse, die verschlossene Wand, der kühle Dompteur, der strafende Richter und... Yeah. Der nervige Besserwisse, der abwesende Rabenmutter, die hilflose, überforderte, der selbstbeliebte Karussell, die lästige Klette, die kaputte Kohleautomate, crazy und so weiter. Der sonderbare Nerd. <lacht> um, ja, das war eine kleine Schleichwerbung für das Buch von der Alte. Pass auf, der Alte kommt, Frau Klaus. Um, was ich halt euch wünsche, was ich mir jetzt selber wünsche, ist, dass ich würde mir so wünschen, dass wir alle nicht immer mehr auf diesen Weg der Jüngerschaft gehen, aber dass wir dabei nicht vergessen, Wer wir sind, sonst sind wir gefährlich, nicht? Sonst sind wir gefährlich für diese Welt, nicht? Unsere Besserwisserei irgendwie, nicht? Die Bösen da drüben, nicht? Und, und dass wir auch immer uns erinnern, hey, wo wollen wir eigentlich hin? Wer ist dieser Gott, den wir folgen? Amen.